0: Plongé au cœur du plus grand centre technologique automobile d'Europe, celui de la marque aux losanges. Hexagone, épisode 2, l'avenir se dessine. La création du technocentre marqua l'histoire automobile et industrielle. Ce chantier fut l'un des plus importants à l'échelle européenne du siècle dernier. Le contexte de la fin des années 80 est primordial et va dessiner ce qu'est devenu Renault. 15 constructeurs se partagent 85% de la production mondiale. Les constructeurs japonais envahissent l'Europe. Désormais, la voiture se consomme, le client a besoin de choix et change plus souvent de véhicule. Le marché européen souffre déjà de surcapacité de production. La réduction drastique des coûts, des délais et la hausse de la qualité et l'innovation sont des conditions sine qua non de la réussite. Les constructeurs deviennent des concepteurs et assembleurs. We pioneer consulting in project management and PMO. Mais un spécialiste du project management, faisons un zoom sur ce projet de construction d'envergure. Bienvenue au Technocentre Renault Guyancourt. Guillaume Le Châtelier, collaborateur Renault, a été le directeur du projet Technocentre durant 8 ans, avec son équipe de 75 collaborateurs, tous de Renault. Le financement d'une telle opération a été assuré à 90% par la création d'une société civile immobilière dont Renault détient 15% du capital. A l'issue des derniers travaux, les bâtiments seront loués par Renault. Une disposition ouvre à Renault la possibilité d'acquérir le Technocentre à son initiative et à tout moment, entre 2000 et 2010, le prix ayant été fixé à l'avance. Dès 1990, une consultation est lancée, au terme de laquelle sont retenus les architectes Valod et Pistre. Dix autres concours d'architecture ont été organisés, soit un par bâtiment. Quelques chiffres, une construction nécessitant un million d'heures d'études, que des entreprises françaises, une estimation à 6,4 milliards pour un coût réel de 5,5 milliards de francs. La maîtrise du budget est passée par un principe, pas de demande de modification sans proposition d'une économie équivalente en valeur. Un parti pris, les équipes devaient intégrer leur nouveau bureau au fur et à mesure de la livraison des bâtiments. Mars 94 débutèrent les travaux Mars 95 les premiers collaborateurs arrivèrent en vagues successives jusqu'en décembre 98. Renault, en maître d'ouvrage, a veillé à la sécurité et a ainsi obtenu de meilleurs résultats en termes d'accidents du travail qu'habituellement dans le BTP, soit moins de la moitié normalement enregistrée. Pour rappel, les travaux se situent à Guyancourt, à 25 km de Paris, au centre des implantations de l'entreprise. Les architectes proposèrent un schéma directeur organisé autour d'un axe majeur symbolisé par le canal et suivant la logique de création d'une voiture. Les bâtiments blancs sont dédiés au tertiaire et les gris à l'industriel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le quatrième étage de la ruche correspond en fait au sixième niveau Eh bien par respect du plan d'aménagement du plateau de Villarrois, à savoir la hauteur limitée des bâtiments. Ce fut une des contraintes à respecter pour ne pas être vu depuis le château de Versailles. Il a donc été nécessaire d'excaver des milliers de mètres cubes de terre. Les architectes Valade Pistre résument la ruche comme traduisant la double dimension du projet, l'échelle de l'individu et l'échelle du groupe industriel. Ce sont eux qui ont réalisé également le nouveau 36e des Orfèvres ou encore la tour GDF Suez de la Défense. La ruche est le bâtiment le plus haut, 30 mètres. La toiture est une verrière ondulée de 3000 mètres carrés, conçue par ova qui a réalisé le récent aéroport de Singapour et sa coupole de verre au centre de laquelle plonge une cascade d'eau. Les connecteurs, eux, assurent la transition entre partie publique et privée pour la confidentialité tout en permettant des déplacements de moins de 10 minutes, comme le demande le cahier des charges. Vous vivez en ce moment un nouveau temps fort de la marque. Tout en se modernisant, le TCR construit deux nouveaux bâtiments. L'industrie automobile est proche d'une crise, la voiture de demain ne sera certainement pas la voiture électrique. La marque aux losanges semble revivre son passé d'il y a 20 ans. Seul le contexte a changé. Dans l'épisode 3, vous découvrirez le destin tragique du visionnaire du Technocentre.